0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Como anda a sua doutrina, o seu conhecimento? E mais, você tem desejado, como aquele bebê deseja, o verdadeiro leite, que vai te ajudar a crescer para a salvação? O que, que acontece quando o bebê está com fome? Um bebê com fome faz o quê? Fica quietinho. Aí a mãe diz assim: Olha, meu filho, lamento, mas eu não pude fazer a mamadeira. Daqui a meia hora eu sirvo a mamadeira para você. Aí ele diz assim: Aham, e vira para o lado. É isso que ele faz? Quem teve filho já viveu isso de madrugada. Acorda de madrugada, berrando, e você tentando fazer a mamadeira. Aí você queima as costas da mão, né? Porque esquentou demais o infeliz do leite aí você bota no congelador, aí esfriou demais. E é claro que o bebê está gritando nessa hora. Você tem esse anseio pela palavra de Deus? Como o bebê anseia por aquela mamadeira? Se você não tem, Deus quer que você tenha e Ele deseja colocar isso no teu coração. E sabe por que, que Deus quer? Porque Deus é bom. O versículo 3 diz, agora que provaram que o Senhor é bom. Você provou que o Senhor é bom? É interessante quando você começa a olhar no, no grego, a, a palavra usada ali para bom, é a mesma que é usada para dizer que uma comida é deliciosa, ou que uma comida satisfaz. é interessante isso? Na realidade o que Pedro está dizendo é que o Senhor satisfaz, o Senhor é delicioso. E o que o diabo faz é tentar tirar de nós essa percepção de que Deus é bom. E daí nós transformamos Deus num, num foco de religião e daí ele deixa de ser bom. Começa a ficar um negócio sem graça, vazio, quebrantamento e busca. É o segredo. É você se ajoelhar e dizer, Deus, eu não estou achando que o Senhor é bom. O meu coração não sente isso, mas eu quero, porque eu já provei isso. E você vai ver que Deus vai responder. Porque ele tem o maior interesse nisso. Pedro, a partir do versículo 4, ele começa a usar uma analogia de pedra, muito própria daqueles dias. Lá na Palestina, tudo é construído com pedras e os muros das cidades, as casas, muito comumente. No versículo 4, 5, em diante, ele usa a ideia de nós sermos pedras vivas. Jesus é a pedra de esquina, a base do edifício é Jesus. E quando você está construindo uma casa usando pedras as pedras de esquina são essenciais. E a tua grande preocupação é colocá-las bem firmadas e ajustadas. Porque conforme aquelas pedras foram colocadas, a casa vai ficar de pé ou não. Porque é ali que existe a amarração do prédio, das paredes que se encontram. E é por isso que a palavra diz que Jesus é a pedra de esquina. Mas o que acontece é que Jesus está edificando. E você é mais uma pedra que está chegando. Ele usa uma citação... De Isaías 28:16, colocando o Velho Testamento a pedra referindo-se à monarquia de Davi, e no Novo Testamento a pedra é Cristo. Pedro começa a usar várias ilustrações e textos do Velho Testamento. No versículo 7, ele vai citar o Salmo 118:22, falando sobre a pedra que construtores rejeitaram. Os construtores são os judeus. A pedra é Cristo e os construtores que rejeitaram a pedra são os judeus. Versículo 8, não é a citação, mas é o conceito lá de Isaías 8,14, quando ele fala sobre a pedra de tropeço e a rocha que faz cair. No Velho Testamento, os judeus estavam no cativeiro e eles queriam dar um jeito para se livrar. E na realidade, aquela pedra no Velho Testamento são as promessas de Deus. E o que o profeta está dizendo para os judeus é, esperem as promessas de Deus porque elas serão cumpridas. E para nós hoje Pedro faz uma aplicação de que Cristo é a pedra, a pedra onde estamos sendo edificados e a promessa é a mesma. Quantas vezes nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito e Deus está dizendo, calma, deixa eu fazer do meu jeito. Porque quando eu fizer vai ser bem feito quem sabe hoje você está precisando tomar uma decisão e você precisa reafirmar a sua confiança nas promessas de Deus que não falham que duram por toda a eternidade se você chega lá no versículo 9, 10 você vai encontrar agora uma nova situação você vai encontrar um texto que nos ajuda a entender que a igreja é o povo de Deus hoje não é mais Israel a igreja é o povo de Deus hoje os salvos por Jesus Israel tem as promessas de Deus, que vão continuar sendo mantidas, Deus não muda. Porém, o, a tarefa que antes tinha sido entregue a Israel, hoje está entregue à igreja, de proclamar o Evangelho e fazer as pessoas conhecerem o Senhor. No versículo 10, ele faz a citação de Oséias 2, 23, falando sobre receber misericórdia, ser povo de Deus. E Pedro está usando esse texto lá do Velho Testamento e aplicando-o à igreja, aos salvos por Jesus. E esse texto de 2.9 é um texto precioso, particularmente para nós, que vivemos num país onde nós temos uma forte influência da teologia católica romana. Nós somos os sacerdotes reais. É por isso que nós não temos pastores como sacerdotes. Os pastores são apenas líderes da nossa igreja. Líderes, chamados por Deus, mas eles não são sacerdotes, jamais. São líderes espirituais, eles não são intermediários. Nos nossos dias nós temos que cuidar, porque está crescendo muito esse conceito no meio evangélico. É uma cosmovisão pagã, uma percepção pagã da vida, que se infiltrou no meio evangélico, e por causa do complexo da mega igreja, e todo mundo hoje quer ter mega igreja, o que está acontecendo é que, da forma como as pessoas têm histeria ao ver uma banda, ao ver um cantor, ao ver o Janiquim, esse tipo de coisa, as pessoas hoje têm uma histeria espiritual ao ver determinados líderes, determinados pastores e esse cultivo de personalidade que rouba a glória de Deus ou pretende roubar a glória de Deus cria um problema teológico seríssimo porque essas pessoas começam a achar que se o pastor orar aí a coisa funciona porque se aquele líder veio oculto aí vale a pena eu ir o foco não está mais em Deus mas está no ser humano que teoricamente seria instrumento de Deus e muitas vezes não é nem que aquele líder queira ou goste disso mas as pessoas os transformam em gurus embora alguns gostem e cultivem isso, sacerdotes do Deus vivo. Você é sacerdote hoje, o sumo sacerdote é Jesus, ninguém mais. E ele rompeu o véu e isso deu livre acesso para cada um ao Pai. Mateus 27, 50, 53, você vai ver esse texto que fala de Jesus rasgando o véu do santuário. Depois de ter bradado novamente a alta voz lá na cruz Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo a terra tremeu, as rochas se partiram, sepulcros se abriram, corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O véu do santuário não era um véu transparente, e ele foi rompido de cima a baixo, para não restar dúvidas que não foi alguém que veio e cortou. Mas o simbolismo era muito grande, de que agora o homem tinha livre acesso a Deus. Porque aquele véu separava o santo dos santos, o lugar onde Deus estava. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, com uma corda amarrada no pé, porque se ele não tivesse feito o sacrifício adequadamente, ele seria fulminado, então alguém tinha que puxá-lo pela corda. E ele tinha sinos na barra da sua roupa... Para que as pessoas soubessem que ele estava andando... Que ele ainda estava se mexendo... Porque o véu não era transparente... Era um tecido grosso como que uma parede... E Deus fez isso por quê? Porque ele queria que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai... Não permita... Não deixe... Não aceite que qualquer indivíduo... Por mais bem intencionado que seja se coloque entre você e Deus. Não aceite, não permita que alguém se transforme em guru na sua vida, que alguém se transforme em intermediário entre você e Deus. Os líderes espirituais devem nos inspirar, devem nos animar, devem nos ajudar a servir e realizar o ministério que Deus nos deu, mas nunca assumir o lugar que é somente o de Deus. Eu tenho quatro desafios que eu queria colocar diante de... Que tem a ver com isso que nós vimos em 1 Pedro. O primeiro desafio tem a ver com o versículo 1. Livrem-se, dispam-se dessas coisas horrorosas que estão aí. Quem sabe você pode dizer, Senhor, eu preciso me livrar disso. Dessas coisas que não fazem parte da nova vida. Quem sabe você precise dizer para Deus, Deus, eu preciso domar a minha língua. Porque ela está num lugar escorregadinho e quando eu vejo eu caio. Talvez seja inveja, talvez seja engano, talvez seja hipocrisia ou quem sabe até maldade. Você quer viver em novidade de vida? O segundo desafio tem a ver com crescer para a salvação. Você tem crescido permanentemente. Você tem continuado a crescer para experimentar cada vez mais mais significativamente essa salvação o terceiro desafio você é pedra desse edifício você já foi agregado a esse edifício já assumiu um compromisso com Jesus e o quarto desafio você tem ido diretamente a Deus Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.